0: As Time Goes By, 20 ans de TSF Jazz. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le préfet d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. Ah, si Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian.
1: Là, on est au coin de la rue euh...
2: René Uertreger,
1: et Dauphine et Christine. Alors là, il y avait le tabou. Là, là exactement, à ce coin-là, où maintenant, il y a un endroit un très Charmant, d'ailleurs, qui s'appelle... Euh, attends Il a marqué depuis 1690, mais il y a, il y a 40 ans, il n'était pas là. Ah, c'est Café Laurent, ça doit être... C'est une, une chaîne, ça, oui. Bref, c'était le tabou. Et voilà. avec Et à côté, c'est marrant, parce que cet hôtel, le 4 étoiles d'Aubusson... Euh, euh, ça a été, euh, moi, ça a été mes premières expériences, mes premières rencontres avec des jazzman modernes, surtout l'époque cool, parce habitait là Henri Renault et Ni Renault, tu le savais Ils venaient de, il, il était, je crois, de Châteauroux, Henri, ils étaient du centre de la. Mais quand on quittait la province, c'était sérieux, c'est pas comme maintenant on fait des allers-retours en TGV en, en deux heures partout. Et là, ils habitaient là, dans un petit, euh, un petit studio, et c'est là que j'ai rencontré, enfin, il y avait. Tous les Bobby, Jasper, Jimmy Gourlet, tout ça, Jean-Louis Vial, Benoît Kersin, ça a fait remonter dur là-dedans. Et il y avait donc le tabou à côté. Donc, euh, je suis parisien après les péripéties de la guerre quand on est revenu donc j'ai commencé à sortir dans un peu le soir quand j'avais 16 ans quoi 17 ans 18 ans c'est-à-dire euh, 52 53 c'était déjà ouvert depuis euh, 47 46 40 47 48 c'était des caves hein, c'était une cave le tabou et euh, je sais plus qui, qui l'a c'est pas Boris Vian qui l'a ah oui ah, c'est Boris bien. Vian c'était euh, consacré au Dixie. Au Dixiland, hein, au vieux style. Il y avait des jams formidables, il y avait le, du jazz et il y a eu des gens, il y a eu Bernard Lucas qui a tenu ça, qui était un personnage qui venait de l'imprimerie, qui était un type, un parigot, un, un type euh, formidable, extraordinaire, des gens, comment dire, des gens d'une culture, d'une ouverture d'esprit, je ne sais pas, euh, des gens extraordinaires. Après, à un moment, euh, le, le tabou a été racheté, enfin le, je ne sais pas si c'était racheté ou... en. en en gérance par, un, par un, un, un chansonnier très connu à l'époque d'origine belge, il s'appelait Léo Campion, et, et surtout, avec, il faisait ses numéros avec ses amis humoristes, enfin, comiques, chansonniers, comme on veut, et entre autres, il y a eu Pierre Dac qui venait tous les soirs, là. Il y avait peu de clients, il y avait des, 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 les premiers quarts de touristes qui venaient, qui comprenaient que dalle. Ils venaient pour connaître le, le, le gay Paris, et, euh, le joyeux Paris et danser euh, des machins. Nous on jouait et surtout on, on s'éclatait à leurs sketch. Marcel Romano donc, euh, qui faisait un petit peu, peu la programmation, on a découvert Poiret et Serreau. Un jour il a amené Poiré et Serreau qui faisait un numéro. Alors nous on était leurs premiers, leurs meilleurs clients. Et après ça a plutôt mal tourné, alors après ça a tourné, euh, euh, il y avait des gangsters, il y a eu des règlements de comptes. Une fois il y a eu, euh, je crois qu'il y avait Sadi qui était au bar, en fait, les gens c'était, le rideau s'est ouvert, Ça en été, la porte était ouverte. Et il y a eu un, un pistolet qui est passé, un mec a, qui a boum, un mec au bar qui est tombé, qui avait son compte quoi. qui avait dû oublier de régler une dette ou un truc comme ça. De, de la rue donc euh, Dauphine Mazarine le grand carrefour Dauphine Mazarine euh, Saint-André des Arts de Bussy et Comédie
2: René Urtreger
1: Et ici alors il y avait un, un grand un hôtel s'appelait l'hôtel du Grand Balcon qui alors qui était occupé pratiquement par le, que des musiciens de jazz comme il y avait certains hôtels où il y avait que que des musiciens Moi j'ai habité d'ailleurs euh, euh, j'ai jamais habité au Grand Balcon, mais j'ai habité à côté rue Saint-André-des-Arts où, où il y avait un club s'appelait euh, le Caméléon. Et en face, il y avait l'hôtel Saint-André-des-Arts. J'ai habité là aussi. Alors, il y a, Je me rappelle, c'était les débuts. Ma, ma, ma femme, ma première femme, euh, on avait une vingtaine d'années, était venue d'Allemagne. Et elle, comme elle ne parlait pas un mot de français, elle s'était liée d'amitié avec euh, nos voisine de, notre voisin de chambre, c'était Barney Willen et sa compagne de l'époque qui était suisse-allemande et qui parlait pas non plus le français, c'était Doris, voilà Doris, une jolie fille qui est devenue euh, euh, mannequin euh, plus tard, je crois. Et ça, ça se passait à l'hôtel Saint-François-les-Arts. à l'hôtel. Ah, nous on habitait à l'hôtel, mais à l'époque on pouvait... Euh, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'avec notre salaire de musicien, on, on, on pouvait... Euh, euh, habitaient dans des hôtels de Saint-Germain-des-Prés facilement. Bien, bien. Le grand balcon où on est là, il euh, y avait des musiciens, par exemple, ils réservaient carrément six mois à l'avance. Ils faisaient la saison chez, euh, avec Aimé Barelli à Monte-Carlo. Et à l'époque, il y avait beaucoup de jazzman, genre Sadi, Bobby Jasper, Roger Guérin, euh, be be beaucoup de jazzman, ils venaient, ils avaient la chambre réservée, ils venaient, ils s'installaient ici pour, pour quand la saison était finie euh, là-bas à Monte-Carlo. Et, et entre autres, j'ai. Là, c'est là qu'une fois on a joué une nuit au Tabou, qui est à 100 mètres d'ici. Et euh, c'est là où il y avait Chet Baker et, euh, avec son quartet. Et c'est là que j'ai raccompagné en bas. Là, j'ai raccompagné Dick Twarzik, son pianiste. Il, il s'était offert un fez rouge. ils avaient fait un quoi, concert, quoi, un, un fez, fez un, un truc ah oui, maro un marocain, un chapoure, marocain, voilà, ou algérien, enfin. Il, il était tout content et je lui ai dit au revoir là, on se congratulait, on se donnant rendez-vous pour le lendemain pour continuer de jouer. Et le lendemain j'ai reçu un coup de fil de Nicole Barclay qui me demandait de prendre la succession parce que je lui dis qu'est-ce qui se passe Il me dit il est décédé, il est, il est mort, il est mort ce matin, il a eu une overdose, enfin c'était épouvantable, et elle m'a demandé si je pouvais prendre sa. La suite euh, dans le Quartet avec Chet le remplaçait, mais ça aurait été un honneur. Mais de toute façon, j'étais militaire et je ne pouvais pas. Il fallait aller à Londres le jour même ou un truc comme ça. Mais c'était épouvantable. C'est un stépole Oui. Là, il y avait le caméléon, la rue Saint-André-des-Arts, qui était un, un club très chouette aussi, tenu et, par... C'est juste voilà,
2: C'est toujours, toujours Je, crois je sais pas ce que c'est.
1: On y va C'est juste là, non Et puis après, c'est devenu le riverbop. Ah ouais. Alors on a joué avec Michel Roque, De Villers, Michel Auxerre, Daniel, enfin tout le monde, est, et il y avait un piano euh, naze, comme tous les pianos des, des clubs à l'époque. Et un jour, moi, je jouais sur ce piano, je scrimais comme d'autres pianistes comme moi, comme Georges Arbach. On jouait là, et un jour, il y a Bud qui est arrivé. On a fait venir Bud, parce que j'étais copains avec Bud. <rire> Donc, euh, il y a Bud qui est descendu qui a joué. Je me rappelle la rythmique, c'était Charles Saudret et Pierre Sim, je crois. Et de jouer avec Bud, <rire> ils étaient... Surtout que Bud, il a fait sonner le piano comme personne n'avait jamais entendu sonner avant. quoi.
2: l'ambiance dans le quartier, le soir, il y a des jeunes partout, des, des...
1: Oh oui, c était, c était la, la, la nouba, j'ai une image de la... nouba totale. Et, et puis surtout, une insouciance, enfin, c'est peut-être l'âge aussi, peut-être parce que j'ai plus le même âge, mais beaucoup moins de de stress pour euh, le boulot, le, le chômage, le, les, 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 les trucs qu'on bouffe, ou qu'on qu tu vois ce que je veux dire, maintenant, quand tu vas quelque part pour voir une pizza, tu te demandes ce que tu es en train de bouffer, tu vois moi je veux dire, c'est tellement tu te demandes il euh, y a tant pour cent de ceci tant pour cent de cela tu sais tu vois ce que je veux dire très très bien et tout le monde est comme ça à l'époque on s'en foutait mais complètement on, on vivait on se marrait je crois et beaucoup de gens étaient comme ça les adultes aussi faut, faut dire que c'était quelques années après la guerre quand même hein. il y avait quand même un énorme soulagement hein. l'autre côté du boulevard, en, tout au bout de la rue Saint-André-des-Arts qui arrive à la place Saint-Michel, de l'autre côté, il y avait aussi des clubs, il y avait quand même là-bas, de l'autre côté du boulevard Saint-Michel, il y avait comme une frontière, c'est plutôt le, le quartier latin là-bas. Mm. Il y avait le, les Trois-Maillets, il y a eu après la Grande Séverine, le Blues Bar, enfin il y avait, il y avait, il y avait la Huchette, d'ailleurs c'était là-bas puisqu'il y avait rue de la Huchette, il y avait le fameux club de Madame Ricard euh, qui s'appelait... Euh, le chat qui pêche. Enfin, je veux dire que tout, tous ces petits endroits étaient formidables. Alors, évidemment, maintenant. C'était grand Mais non, c'était. C'était insalubre, c'était moche, c'est tout ce qu'on veut. Tout le monde s'en fout. Là, tu te rends compte, tu arrivais. Moi, j'habitais là, à gauche, à la rue de Seine, à l'hôtel qui. J'avais la vue sur le boulevard Saint-Germain et rue de Seine en bas. Là, on y arrive, là. Et sur le même palier, il y avait cinq chambres. Et les cinq chambres, alors qui habitait là, Doug Watkins, Donald Bird, Al Levitt, moi et Marianne, et Art Taylor, je crois. C'était le, le palier, tu vois. Alors, tu peux imaginer l'ambiance. Quand tu te levais le matin, tu voyais que des copains. À l'époque, on disait des chats. On disait les chats. Ah, tiens, v'là ah, les chats, salut les chats. Je sais pas pourquoi ça venait des Belges, traduction de Kat. Euh... Mais quand même, quelle ambiance formidable! <musique>
2: Je te souviens, tu as été attiré comme une, euh, comme, comme une mouche dans un pot de miel euh, en te disant c'est le sujet du jazz français, donc et il moi faut que et... je sois là
1: bah, D'abord, le jazz, tout le monde. il y avait plein de clubs de jazz, il y avait des musiciens et plein de clubs et plein de musique, c'est pour ça qu'on venait là. Euh, y avait, et c'était le seul quartier, les, disons Saint-Germain, Saint-Michel, c'était le seul quartier. Après, un peu plus tard, quand a ouvert le. Il y avait quand même des trucs aux Champs-Élysées, genre Mars Club, et après le Blue Note. Déjà, c'était la Libye. Dans beaucoup d'endroits, de, c'est la Libye. Mais en fait, il fallait faire danser les gens. Les gens venaient pour danser et, 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 et voir les rats de cave. Et après, quand. quand non, il y a aussi là-dedans, il y avait toujours les fameuses bagarres, les fameux antagonismes entre amateurs de jazz qui venaient parce qu'ils savaient qu'il y avait un tel ou un tel qui jouait à tel endroit et les connards de passage qui buvaient des coups, qui se la gueule, qui n'en avaient rien à foutre du moment que je qu là. Et combien de fois j'ai des, 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 entendu des hurlements et des. des, des Habillon. Là, on est donc rue de de, de Bussy. Ouais, toujours. René euh, il bah, y a le Chais de l'Abbaye, ça existe toujours. Là, là. Oui. Oh, c'est le bon. bar du marché maintenant. Bon, il y avait le Chêne de l'Abbaye. Bah, c'est là. Je suis con. Euh, on est devant. Bah, <rire> c'est éteint. C'est là avec avec Richard Boringer. On avait refait les paroles de la Marseillaise déjà à l'époque. Et on voulait absolument, les... on était ivre-mort, parce qu'on buvait des coups, on voulait absolument que les gens apprennent ça, et on a, on a appris à des tas de clientèles dans les bistrots du coin, donc ici, à des populations à chanter la Marseillaise, mais avec des paroles beaucoup, plus, beaucoup moins guerrières. Quoi. Déjà à l'époque, on était des précurseurs pour ça, parce que les paroles nous faisaient chier. C'était dans les années, peut-être en 70, ça déjà.
2: Passer. On se fait euh,
1: par la remerie ou on se fait par les petits Comme trucs derrière M'en fout Par là. Euh... Alors là, en face, il y avait l'Arlequin. J'ai reçu un coup de poing dans la gueule d'un un macro une fois parce que j'avais soulevé sa, sa principale euh, travailleuse, à qui je plaisais bien. Et, et euh, j'étais mignon, moi, j'avais 19, 20 ans. Et euh, moi, je me doute en de rien, j'étais un gamin. Hein. Ah bon Ouais, bah, ouais. Ah, une déclaration. Ah, yes. bah Tu vois, c'était ça l'esprit de Saint-Germain. Les gens se parlaient, rigolaient, avec de l'esprit, de l'humour. Donc il y avait l'arlequin où jouait jouais Bach, euh, Jeff Gilson. Là, juste à l'angle À l'angle là. Et après, euh, après, il y a eu euh, Régine qui est venue s'installer là après. Bon, jazz fini. Mais l'arlequin où il j'ai vu pour la première fois Chautan, Jean Liès. Euh, un batteur s'appelait Barnett, Robert Barnett et, et, et voilà quoi et donc j'ai joué là je te dis il y avait une petite jeune fille de, 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 à qui je plaisais bien on se faisait des, des mimi dans un coin et le lendemain je passe dans la rue il y a un petit truc à côté paf je reçois, je reçois une pêche d'un bourg son, c'était son, son, son régulier quoi bref Tous ces gens, très honnêtement, les gens qui tenaient ces endroits-là, n'étaient pas des connaisseurs en jazz, si tu veux. Mais c'était des gens tellement ouverts, intelligents. Si tu veux, c'est des gens, quand j'y pense maintenant, c'est des gens qui font que j'aime certains Français comme ces gens-là, si tu veux. Des gens très ouverts, très tolérants, très... des gens euh, envers qui j'ai une gratitude. Parce que c'est des gens qui, euh, une fois, il je dirais pas qui c'est, mais pour donner une indication sur leur peu de connaissances musicales, une fois je jouais, c'était une nuit de. un réveillon, un Noël, et il y a Erol Garner qui arrive et demande la permission de jouer, je lui dis, tu parles, c'était une de mes idoles, il s'assoit, alors il avec des trucs, parce qu'il était tout petit, il se met trois ou quatre bottins, il s'en fout comme ça pour être un peu plus haut, il joue. Et la patronne, qui était une femme charmante et cultivée, une littéraire, comme dans ce quartier, il y a beaucoup de littéraires, au bout d'une trois quarts d'heure, elle a essayé de lui taper sur l'épaule. Elle lui a demandé S'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter de jouer parce que vous cassez l'Empire. Oh. <rire> C'était un quartier d'une, où, où il y avait une vie, je veux dire, une vie musicale, je veux dire, parce que ça, je sais, je crois que ça n'existe plus, ça, je veux dire, tous ces clubs, je veux dire, cette, ouais. euh, surtout qu'à l'époque, il y a le mec qui voulait engager les gens, je veux dire, il payait de la main à la main, On, moi, je, je sais, j'ignorais qu'il existait une sécurité sociale et des droits, je veux dire, des droits de congé, des droits de de, congés, droits de, pour, retrait, de se faire rembourser, euh, euh, quand on est malade, je ne savais pas, moi ça, on me donnait des sous pour jouer, point pour final. J'avais 12 ans d'âge, hein, euh, comme le... Oui, enfin...
2: <rire>
1: <rire> je veux très bien ce que tu veux dire. <rire> quand même le, le fameux club Saint-Germain, le fameux Bill, qui est devenu Bilboquet, mais c'était le nom original, c'est le club Saint-Germain. Il y a eu aussi le Montana, où moi j'ai joué un moment, ils ont fait de la musique, et, parce que c'était un café littéraire plutôt, mm. où il y avait Gréco, Sartre, et tout, des gens comme ça.
2: Tu les as fréquentés ces, euh, ces gens, ils venaient te voir en concert régulièrement ah,
1: Non, 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 si, Gréco, oui, mais il y a des gens, Gainsbourg, Gréco, je parle des habitants du quartier, mais des mecs comme Sartre... C'est des gens qui sont tellement imbus de mêmes je dirais tellement imbus de leur énorme... Non, ils ont un énorme talent littéraire. Je sais pas, c'est des gens qui analysent tout. Je sais pas, c'est le défaut des Français, ça. Tu sais, de tout expliquer, tout analyser. Ils oublient un peu d'écarter les orteils, de se laisser aller, d'écouter de la musique, de se laisser aller, quoi, tout simplement. On est où Rue Saint-Benoît, voilà, la fameuse rue Saint-Benoît, donc euh, bah, on va arriver chez papa, qui est papa qui est un mec formidable, qui fait voir le jazz. Surtout, tout bien. ce que tu dis va être retenu contre toi. Bonsoir, c est c est pas ça, va ça va Ça va, bien. va Ça va, bien. Ça, va ça va bien Il est là papa Il est là le papa, non, bien sûr. On va pas. Le... Non mais là on est en direct à la radio avec... Ah bah c'est on... génial En hein. direct mais en différé. J'en fous, j'ai je, je fait exprès <rire> pour lui mettre la pression. Ça vous est la version audio de Paris
2: dernière <rire> Exactement, on est en plein boulot. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Ça va pas du beau. Bah on enregistre un truc Ça avec va. René autour de Saint-Germain-des-Prés. Bonjour.
1: Alors maintenant je voudrais quand même faire un petit récapitulatif de tous les gens
2: René qui
1: sont partis, ou pas partis d'ailleurs, mais qui sont avec qui on jouait là au Club Saint-Germain. Il y a eu tout le jazz français, le bon jazz français qui a joué là. Je ne sais pas, de, les, les guérins, les trompette, les boucaïas, les. Je sais pas, les, les, les guitaristes, les Sachas, les bassistes, les ingrants euh, Michelot, Pedersen, euh, je ne sais plus, je ne peux pas aller les Vial, les, les Daniel, les Saudray, les Macaques, les, les Garros, les Planchenot, les, les pianistes, Georges, euh, Martial, tout. Tout le monde a joué, tout le monde, je sais pas, les, les, les saxos, Barney, Bobby, tout, tout le monde jouait là. Je veux dire que euh, c'était extraordinaire, c'était extraordinaire cette ambiance, euh, cette ambiance unique, cette, euh, cette grande fraternité qu'on avait. On n'était pas chacun dans notre coin, quoi.
2: Pas froid? Non, on rentre là. On va y aller hein. Ouais, t'es où? Ben... Je suis rue Mazarine évidemment. Ah ouais merde. Tu veux, tu veux, tu veux euh... te poser chez papa et que je, te... Et que je viens te chercher? Ça t'ennuie pas. Ah pas, pas du tout. Hein. Ouais.